0: Das erste, oder nee, das zweite Uncharted, das hat als kleinen Gag einen Next-Gen-Filter drin. Und dieser Next-Gen-Filter, den muss man freispielen, macht alles nur braun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Game Dev Podcasts. Es ist lange her, wir hatten eine kleine Verzögerung. Mehr dazu gleich, aber erstmal kommen wir zu den Leuten, die wieder dabei sind. Äh, ja, ich bin Simon. Hallo. <lacht> hallo, Simon. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo, hallo, Marcel. Äh, Marcel ist nämlich auch wieder dabei. Und wir haben einen neuen Gast, Till. Hallo. Hallo. <lacht> hallo. <lacht> genau, Till ist dabei. So, wer ist Till? Ähm. Wir haben uns über E-Mail, über Internet kennengelernt, nicht wahr? Wie, wie, wie das heute äh, so
1: üblich ist. Ja, wie das Entwickler so machen. Auf Tinder? <lacht> ja, genau. Wir haben uns auf Tinder kennengelernt. Nein, ähm, tatsächlich hatten wir Per E-Mail auf Tinder,
0: das passt nicht so ganz irgendwie. <lacht> nee, das stimmt, genau, per E-Mail. Und zwar sogar wegen, wegen zwei ähm, Themenbereichen. Ne? Wir, wir wollten jetzt zum einen über VR sprechen. Äh, das hat sich dann auf den GameDev-Podcast hier bezogen. Und zum anderen wollten wir über äh, text -Adventures quatschen bei
1: unserem anderen äh, Projekt textlastig. So. Das übrigens auch sehr gut ist und ihr auch mal euch anhören solltet, wenn ihr es noch nicht getan habt. Yeah, genau. Hört
0: alle textlastig an. Das, das ist ein Podcast, ähm, in dem ich mit Falk Text-Adventure spiele. So. Und das Blöde ist, dass beide... Projekte verschoben werden mussten, weil Textlastig ist gerade in Babypause gegangen, obwohl wir dein, dein Spiel auch jetzt bald spielen wollten und ähm, letzte Woche wollten wir VR aufnehmen, also die Folge über VR und da ist mein Internet einfach mal ausgegangen für eine ganze Woche, sogar acht Tage und dann konnten wir die Folge nicht aufnehmen. Und das Hast du mal versucht das Kabel
2: abzuziehen wieder reinzustecken hat es geklappt?
0: <lacht> ja äh, nein ja das war leider nicht das Problem ich kann, ich kann gleich sagen was, was genau das Problem war es ist wirklich nicht äh, auszuhalten aber ähm, so kam es dann dazu dass wir jetzt gesagt haben okay wir machen jetzt mal eine Folge ohne festes Thema und dann laden wir doch den Till ein mm, genau Ey. Ey, wenigstens was aber wir werden auf jeden Fall jetzt nicht über VR sprechen aber ähm aber eben über alle anderen Sachen. Über alle anderen Sachen, die es gibt auf der Welt.
2: Hast du deinen Router auch neu gestartet, Simon? Also wegen dem Internet?
0: <lacht> ja, gut? wegen Internet jetzt mal ganz kurz. Ich hab gehört, na? das hilft. Ähm, es dauert also irgendwie ewig, bis dieser Techniker mal ankommt. Dann, äh, dann, dann, dann kommt er halt nicht, der klingelt nicht. Er hat zwar angerufen auf dem Telefon, aber das, äh, ich konnte halt nicht rangehen. Und wir hatten auch eigentlich auch eine andere Nummer hinterlegt, auf die er aber nicht angerufen hat. So, dann hat er auch nicht geklingelt. Meine Freundin hat den ganzen Tag gewartet auf, äh, hier hellhörig, ja, neben der Klingel, ob da irgendwas schnurrte, aber es schnurrte nichts. Äh, da muss man noch einen Termin machen, kam der irgendwann, so, macht er diesen Kasten da unten auf, wo diese Kabel ankommen und unsere Kabel sind einfach ab. Und dann habe ich den gefragt, so, wie kann das denn sein? Also ich meine, rutschen die einfach raus? Und er so, nee, ähm, das rutscht nicht einfach raus. Es könnte halt sein, dass im System stand, ihr kommt auf Port X sechs von mir aus jetzt, ja, und damals vor einem Jahr, als wir das Internet gelegt hatten, hat vielleicht, also war jetzt nur eine Vermutung, aber vielleicht hatte der Techniker da uns in einen anderen Port gesteckt, so, in, nicht den, den das System spezifiziert hat, ja, das sind wir ja ganz äh, genau, so, und, ähm, dann kam wohl vor eben dann acht Tagen ungefähr, äh, ein Techniker an hat irgendwas gemacht, weiß ich nicht warum, vielleicht, also bei uns unten wird eine Wohnung renoviert, vielleicht Deswegen, ja. Ja, und dann kam der halt dann und hat vielleicht gesehen, so, ach guck mal, da ist hier irgendwas auf einem Port, der nicht im System spezifiziert ist. Das ziehe ich einfach mal ab. Und dann wird doch ein Hat dir einfach einen Stecker gezogen, der Penner? Ja, und dann wird doch nicht irgendwie noch mal überprüft, <lacht> ob da vielleicht irgendwer drauf liegt oder so. Nö, weißt du? Und dann haben wir irgendwie eine Woche lang kein Internet gehabt. Also, ja. Äh, und die Kabel hingen einfach da rum. Es war noch nicht mal ein technisches Problem. Vielen Dank dafür.
2: Äh, stell dir mal <lacht> vor, du wärst Freelancer und müsstest von zu Hause arbeiten und wärst auf Internet angewiesen. Ja, Leute,
0: man, man muss echt sagen, also es ging es ging tatsächlich relativ okay, weil wir haben ja mittlerweile Mobiltelefone, die Datentarife haben und damit kann man halt noch was machen. Äh, ich meine, die Jüngeren unter euch können sich das nicht vorstellen, aber früher gab es kein Mobiltelefon mit Datentarif und wenn das Internet weg war, war man wirklich abgeschnitten. Ähm, aber damals war man noch nicht so äh, dependent on Internet, würde ich sagen. Ja, das mag sein, ja. Aber man konnte ja noch nicht mehr checken, ob das Internet weg, also man kann ja jetzt mit dem Mobiltelefon dann zumindest auf hier störungen.de oder sowas gehen und gucken, ob das eine, eine, eine riesige Störung ist oder ob man nur selbst betroffen ist. Ne?
2: Wapp.telekom.de oh. oder was auch immer. Oh ja, <lacht>
0: das war noch Zeiten. Naja, auf jeden Fall ging das im Privaten dann schon, aber du hast es eben angedeutet, ich bin ja Freelancer und will von zu Hause aus arbeiten und dit ging mal gar nicht. So.
2: Krasse Geschichte.
0: Krase Geschichte, ne? Aber jetzt mal zu dir, Till. Also du bist ja hier äh, rein spaziert als Programmierertierchen, nicht wahr?
1: Ähm, jein. <lacht> okay. okay. Erzähl mal, wie,
2: ich... wie, äh, wie ihr euch kennengelernt habt, nachdem nicht Simon nach links oder rechts <lacht> geswiped hat <bei lacht> Wie kam es denn zustande?
1: Ähm, ich habe den Simon einfach mal angeschrieben. Ja. Mhm. Äh, vielleicht erzähle ich mal kurz, was zu meinem Werdegang. Mhm. Genau, also, gerne. Also im Moment äh, wohne ich in Köln und studiere am Cologne Game Lab, ähm, Fachrichtung Game Design, ähm, aber letztendlich mache ich halt alles so ein bisschen. Äh, ich mache halt schon ewig Spiele, ähm, seit frühester Kindheit, habe mir halt auch selber ein bisschen Programmieren beigebracht und verschiedene Tools benutzt, so ähnlich wie Game Maker. Ähm, vielleicht sagt einem etwas Click and Play oder sowas, ist also ewig lange her, ja und dann ähm, habe ich so verschiedene Dinge gemacht, habe halt auch schon in der Games Branche gearbeitet, ein paar Praktika gemacht und so. Und ja, im Moment arbeite ich an einem ähm, Projekt, ähm, also ein Virtual, ähm, Virtual Reality Mobile Game, also wo ich halt auch mein, mir das Ziel gesetzt habe, das zu shippen, also in den Store zu stellen und ein bisschen mehr zu polishen, als die ganzen Freeware-Sachen, die ich schon gemacht habe. Immer, um halt mal den nächsten Step anzugehen. Also ich habe halt schon in sehr vielen game jams teilgenommen, mal One Game in Once gemacht ein halbes Jahr. Jo, und das ist jetzt so mein nächster Schritt. Und äh, deswegen meinte ich gerade, ähm, in Anführungsstrichen
0: Programmierertierchen, ähm, ich habe dich halt abgespeichert, so, dass du halt Code machst. Und und das ist auch so, oder? Du du genau. du
1: machst da die Programmierung und alles. Genau, also bei dem VR-Spiel mache ich im Moment alles. Ähm, wie gesagt, ursprünglich komme ich mehr so aus der ähm, Game-Design-Schiene. Ist ja auch meine Spezialisierung und hab mir aber jetzt nebenbei halt noch mehr code beigebracht, also wird ja auch mal wieder angesprochen. Als Game Designer sollte man so ein bisschen skripten können. Da habe ich mich jetzt in letzter Zeit noch mal ein bisschen mehr rein vertieft in Unity mit C-Sharp. Mhm. Und, ähm, ja, habe jetzt, also auch von der Zeit schon angefangen zu modeln und mache jetzt auch gerne ähm, Models mit Blender. Und ich finde halt generell alle Aspekte der Spieleentwicklung sehr interessant und, ähm, ja, versuche halt irgendwie alles ein bisschen zu können. Ähm, ja, ich finde es auch sehr interessant, Sounds aufzunehmen oder Sounds zu kreieren, ein bisschen Musik. Ich habe jetzt auch mir ein Keyboard zugelegt, aber ja, alles mit der Musik, das dauert noch ein bisschen, bis ich da irgendwie mal ein bisschen vorankomme.
0: Das, das ist spannend. Ich habe ähm, letztens erst noch einen Link gesehen. Da ging es genau um das. Das war ein Artikel auf Gamma Sutra, der von einem Game Designer, soweit ich das gesehen habe, geschrieben wurde und der halt gesagt hat, Leute, also Leute, im Sinne von der anderen Game Designer, lernt Coden. Und das kann man sich mal durchlesen, dass das durchaus ähm, sinnvoll ist. Ich habe das nicht im Detail studiert, aber ich glaube, es geht halt so in Richtung von wegen, Leute, ihr müsst in der, oder ihr soll oder ihr könntet, vielleicht, wenn ihr wolltet, in der Lage sein, eigene Prototypen zu bauen. Das wird euch sehr helfen, wenn ihr nicht auf einen Programmierer ähm, immer warten müsst. Ne? wenn du in der Lage bist, das selbst zu machen, dann, dann bist du einfach da schneller, vor allem mit dem Iterieren,
2: Iterieren. Ne? Zumindest mal Visual Scripting oder Scripting no, okay. Lua oder sowas generell. Ja, und und, und es, hilft auch, find, es hilft auch bei der
0: Ich finde, es hilft auch bei der Kommunikation dann eben ne, mit Programmieren, wenn man das Fall. selbst schon so ein bisschen gemacht hat.
1: Ja, gerade als Game Designer muss man ja irgendwie mit vielen Leuten kommunizieren und da ist es halt sehr hilfreich, von allen Bereichen so ein bisschen was zu verstehen, damit man ähm, mhm. auch auf denselben Nenner, Nenner kommt. Ja, ähm, das stimmt. Und ja, also heutzutage gibt es auch viele Tools, da braucht man ja auch nicht mehr so viel zu programmieren. Ähm, ähm, Construct zum Beispiel oder Game GameMaker ähm, sind so Beispiele, wo man halt im Prinzip programmiert, aber visu visuell, also GameMaker mhm. jetzt weniger, aber es gibt halt Tools, da programmiert man visuell. Damit habe ich auch damals angefangen. Und da hat man sozusagen Dropdown-Menüs und verschiedene Bausteine und baut sich damit den Code zusammen. Das ist halt eine super Einstiegsmöglichkeit. Vor allem, weil du ja ähm, als Game-Designer oft auch mit,
0: äh, mit System einfach, also äh, Systemdesign äh, zu tun hast, ja, wie verschiedene Game-Design-Systeme eben zusammenarbeiten. Und das ist ja auch so ein logisches Denken. Und ich denke mal, das trainiert sich dann wahrscheinlich auch ganz gut äh, mit Code, der ja auch irgendwie so auf Logik basiert. Habe ich, hab ich gehört. <lacht> haben mir ja. die Programmierer erzählt. Hm. Und du hast ja neben deinem VR-Projekt, und das hatte ich ja eben auch schon mal erwähnt, ne, bist du ja auch an dem, hast
1: du ja damals ein Text-Adventure geschrieben, was wir ja dann eben in dem genau. anderen Projekt also, auch spielen ähm, wollen. Das ist jetzt so, so knapp zehn Jahre her und war so mein erstes, etwas größeres Spiel. Ähm, ich habe halt davor viele kleine Spiele gemacht und das ganze Spielethema halt nicht ganz so ernst genommen und das war so mein erstes Projekt, wo ich dann mehr so gesagt habe, okay, ich will ähm, Spieleentwickler werden. Genau, und das habe ich dann ähm, programmiert, ähm, kn ähm, knapp zwei Jahre. Also das ist auch ziemlich groß. Das ist so ein Text-Adventure-Rollenspiel. Äh, es gibt so eine Art Open-World. <lacht> und ähm, ja Wie nee, muss man sich so eine
2: Text-Open-World-Version äh, vorstellen? Also kann es einfach immer weitergehen und er generiert sie ja neue Environments? Oder äh, ähm, es ist schon eine vorher definierte Welt, die halt relativ groß ist. Oder geht sie in die Unendlichkeit jetzt wie bei Minecraft?
1: Ja, es ist so ein Mix. Also es gibt halt schon eine vordefinierte Welt und es gibt auch eine grafische, grafische Karte, die ist in Quadrate eingeteilt. Und ähm, mit jedem Schritt, mit jedem Zug geht man ein Quadrat weiter. Also Norden, okay, so ein bisschen Blüten, wie Fortress
2: vielleicht. Kann man sich das so vorstellen? Ja,
1: so, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Hm. Und ähm, dann ähm, gibt es ein paar feste Orte, also eine Burg, ein paar Städte, äh, zwei Städte, ein Orklager und all so eine Geschichten. Und ähm, in dem Wald, in dem man umherreist, passieren da also sehr viele Zufallsereignisse. Aber nicht ja. einfach nur komplett zufällig, sondern halt auch basierend ähm, auf welchem Level der Spieler ist. Ähm, noch ein paar andere Faktoren und dann habe ich natürlich sehr darauf geachtet, auch dass die zufällig, zufälligen Ereignisse sich nicht wiederholen, sondern es gibt glaube ich, fünf verschiedene Ereignisse und dann erst kann es sich eventuell wiederholen. Und es gibt auch sehr viele Varianten von den Ereignissen. Ähm, also es ist ein recht komplexes Zufallssystem.
2: Das sieht spannend an auf jeden Fall, ja. Und wie orientiert man sich? Also ich stelle mir das ziemlich Also man hat eine Karte, die ist mit dabei. Genau. Obwohl es ein Text-Adventure genau. ist. Aber man, man, also man weiß, wo man sich auf der Karte befindet. Man muss sich das nicht selbst irgendwie notieren und äh, aufzeigen. Genau.
1: Also ähm, es gibt halt ein paar Hotkeys, ähm, die kann man immer benutzen. Zum Beispiel die Karte da drücke ich dann M, also für Map, und ähm, dann wird mir die Karte angezeigt und ein X markiert den Standort.
2: Okay, verstehe.
1: Cool. Und ähm, ist das dann, also das hat sich
0: jetzt so angehört, wie du gehst halt irgendwo lang und hast so eine Zufallsbegegnung, vielleicht mit einem Monster oder sowas. Genau. Und wie ist das mit Story? Hast du da irgendwie Storyline drin, die dann genau. äh, äh, ähm,
1: so, so den, den, den Bogen über das gesamte Spiel schlägt oder sowas? Ja. Also es gibt halt eine Geschichte, ähm, also eine Hauptquest die halt sich später, später auch immer linearer wird, aber man, dem Spieler steht es auch frei, sich völlig frei zu entscheiden und einfach durch die Welt zu streifen und einfach alles abzuschlachten, im Prinzip. Ähm, naja. Also halt Monster zu besiegen und einfach aufzuleveln und man kann halt, ähm, auch ganz normale NPCs angreifen, zum Beispiel. Ähm, da war ich halt sehr von Gothic inspiriert und ähnlichen Spielen, ähm.
2: Klingt auf jeden Fall spannend, ja. Verlinkt mir. Ja, also es
1: gibt halt eine ne ganze Reihe äh, eigener Quests, also kleine Nebenquests, aber es gibt halt diese eine Hauptstoryline, ähm, die sich halt auch nochmal unterscheidet, je nachdem, ähm, was, wie der Spieler sich entscheidet oder ähm, wie der Zufall so will. Ähm, ja, es gibt halt zwei verschiedene Enden und in der Mitte der Haupt... naja, so kurz nach dem Einstieg der Hauptstoryline splittet sich die Geschichte und es kann... Ähm, das eine oder das andere passieren, je nachdem, wie der Spieler sich entscheidet. Und dann ähm, sind das sozusagen zwei parallele äh, Handlungsstränge, die aber eigentlich eine Geschichte erzählen. Okay. Spannend, spannend. Ähm,
0: äh, wir haben es ja, glaube ich, in den letzten Episoden schon mal gesagt, dass so Textadventure auf jeden Fall eine sehr gute, ein sehr guter Einstieg sind, finde ich, ähm, in, äh, in Programmierung, weil man sich eben auf das, das Game Design an sich fokussieren kann und erstmal nicht mit Grafik rummachen muss, aber die ganzen anderen Elemente müssen halt schon drin sein, wie vielleicht ein Inventarsystem oder eine coole Story oder irgendwie ja. rumwandern und sowas. Ist auf jeden Fall eine gute Fingerübung und es gibt auch ab und zu mal so ähm, Artikel in, in der CT, hatte ich letztens eine gesehen, wo eben, äh, ja, wo so Einführungsprogrammieren anhand eines Textadventures passiert. Das ist ganz cool.
1: Hm.
0: Genau. Schön. Ja, äh, willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo nochmal. Um, hey. <lacht> äh, bevor wir weiter in so ähm, noch weitere spannende Themen einsteigen, müssen wir noch ganz kurz so ein paar Sachen besprechen, hier organisatorisches. Und zwar wollen wir heute mal was ausprobieren, ja. Und zwar ähm, haben wir das Feedback öfters bekommen, dass die Folgen zu lang sind. Und deswegen wollen wir heute mal ausprobieren, äh, unsere Session, die länger als eine Stunde dauern wird, aber in so Stundenhäppchen runterzubrechen. Dass wir. Ja und, und dafür das dann öfters veröffentlichen. Ich muss mal gucken, das wird auf jeden Fall ein wesentlich höherer administrativer Aufwand und, ähm, und ob das alles Sinn macht, und ob das alles funktioniert, weiß ich noch nicht. Aber wir sind halt noch so jung im Projekt, da können wir uns noch mal so eine Experimente leisten. Ne? <lacht> wir sind ja kein, ähm, weiß ich nicht, AD und ZDF, die halt schon ewig dabei sind und da äh, wo es Revolten geben würde,
2: wenn sich da noch mal was ändert. Ja, am Format können wir mit Sicherheit noch ein bisschen optimieren. Wir werden schon eine gute Lösung finden.
0: Genau, und äh, genau immer her mit eurem Feedback diesbezüglich. Wenn euch das besser gefällt, dann schreibt es uns und wenn nicht, dann ähm, nicht. Ja, also dann schreibt es uns trotzdem, aber dass es uns äh, euch nicht gefällt. Genau, sehr gerne. Ja, äh, dann hatten wir noch ein paar Kommentare. Ach so, noch, noch was Organisatorisches. Die Unterstützerliste auf Patreon, also auf Patreon kann man uns ja unterstützen. Und einen Euro in den Hut werfen für jede Veröffentlichung. Ist übrigens jede Veröffentlichung und nicht pro Monat. Das kann man bei Patreon wählen. Und äh, da hatte ich so gemacht, dass ab, äh, dass die Leute, die uns unterstützen, die, die werden in so eine kleine Liste eingetragen, die auf der Webseite unter unserem Player zu sehen ist. Mhm. Und bisher war das so, dass einfach alle Leute waren halt unter jeder Episode. Aber es gab halt auch Leute, die sich dann die die Patreon-Mitgliedschaft beendet haben. Und dann fand ich es halt unfair, dass diese Einträge unter allen folgenden Episoden dann ja immer noch auftauchen würden, obwohl die gar nicht mehr unterstützen. Und deswegen habe ich das dann so geändert, dass ähm, das ja, also dass wenn das dann halt gekündigt wird, dann stehen die Leute immer noch unter den früheren Episoden drunter, aber dann eben nicht mehr unter den neuen. Äh, hat, hat einer als Kommentar geschrieben, als ich das angekündigt habe. Ach so, ich dachte, das war schon die ganze Zeit so. <lacht> Genau. Und wir haben noch zwei kleine Kommentare bekommen. Und zwar, ah genau, in, in der letzten Episode hatten wir uns auch so ein bisschen über, über Marketing unterhalten. Nee warte mal, das stimmt gar nicht. Es war eine Episode davor. Naja, in irgendeiner der Episoden haben wir uns über Marketing unterhalten. Und hat da viel der Satz wohl, dass Marketing nicht zur Spieleproduktion gehört. Und da hat der Martin uns darauf hingewiesen, hier sind die vier P's des Marketing. Jetzt weiß ich nicht genau, was P heißt. Wahrscheinlich sowas wie Säulen des Marketings oder so. Pillars. Ah, Pillars, ah. Sehr, <lacht> sehr, sehr gut. Und zwar äh, Product, Place Price and Promotion.
2: Da hast du deine vier P's.
0: Genau, da sind die vier P's und er meinte halt, naja, und das bedeutet dann halt, dass äh, drei äh, von den vier Teilen eben zur Produktion auch dazugehören. Also man muss natürlich erstmal ein Produkt haben. Ne? Das äh, stimmt. Ja, gut. Äh, so, haben wir das auch erwähnt? kenne mich mit Marketing nicht so aus. Müssen wir eigentlich auch mal irgendwie ein größeres Thema draus machen. Es ist sehr, sehr spannend, wie man mit Marketing umgeht und irgendwie coole Marketing-Tipps, vor allem für Indies. Aber äh, ja, habe ich leider jetzt nicht so den Überblick. Naja, auf jeden Fall hat da noch ein äh, Simon geschrieben, dass unsere ähm, Liste der ähm, Podcasts, die man hören kann, wenn es um Code geht, äh, erweitert werden könnte um äh, codepen.io werden wir natürlich alles auf unserer Webseite verlinken, unter der Webseite, äh, unter dem Webplayer in Shownotes. CodePen heißt das und ähm, die richtet sich vor allem an Webdesigner, aber auch Webentwickler, äh, die ihre kreativen Ideen entwickeln können. Und im Podcast sprechen die Betreiber von CodePen relativ offen über verschiedene Themen des Betreibens einer Webseite für Kreative. Was steht denn noch? Zum Wechsel von Redux, React.js, Framework bis zur Steuererklärung in den USA. Aktuell geht es über Alphas und Betas. Okay. Klingt ganz umfassend. Klingt ein bisschen so wie, wie, wie unser Podcast, nur auf Web bezogen. So. Okay, das war's zu den Kommentaren. Und jetzt können wir noch ein paar Sachen abhandeln, die sich auf die älteren Episoden... Also wir haben noch ein paar Nachträge einfach.
2: Na, schieß mal los.
0: Ähm, das Wichtigste... <lacht> wir hatten in der vorletzten Episode über den conan -Penis Slider gesprochen. Also man kann da ja sein sein Geschlecht äh, anpassen in der Größe. Zurecht. Das wird aber nicht in die Xbox-Version übernommen. Skandal. Skandal. So haben wir das auch mal äh, erwähnt.
2: Ich glaube, das haben wir sogar gesagt, oder? Ich habe gerade irgendwie so ein Déjà-vu. Naja.
0: ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, eigentlich ist es. Ähm korrekt, dass die das eingebaut haben, wenn man darüber nachdenkt, dass man seit Ewigkeiten schon bei Frauen immer die Brustgröße einstellen kann, bei, den, bei, bei vielen MMOs und so, ne? Da ist es ja eigentlich nur gerecht, dass dann eben bei den Männern auch mal irgendwas eingestellt werden kann. <lacht> ähm... Ja. Dann, äh, äh, was haben wir? wir haben auch ein bisschen über Demos geredet. Und zwar, dass Demos irgendwie äh, eigentlich ganz cool sind, aber die Verkäufe irgendwie mindern, weil die Leute dann feststellen, ah, vielleicht ist das Game doch nicht so gut oder es reicht aus. Ist übrigens gerade äh, auf Gamestar auch ein größeres Thema. Da gibt es auch ein Video dazu, wo sie auch über Demos reden und genau dieses Thema aufgreifen, weil nämlich in letzter Zeit öfters wieder Demos aufgetaucht sind. Von Civilization 6 zum Beispiel, aber auch von Shadow. Pray. Oh, Prey, genau, Prey hat was angekündigt. Die kommt aber nicht für PC,
2: ne? die kommt nur für Konsolen, glaube ich. Aber oder? ist immerhin eine Demo. Ich bin auf jeden immerhin Fall gespannt, Demo. was äh, sie zu erzählen haben, wenn äh, das Spiel mal rauskommt und sie vielleicht ein bisschen ins Detail gehen können, inwiefern die, ja. die diese Demo-Geschichte erfolgreich war und den, dem Verkauf Stimmt. des Spiels geholfen hat.
0: Und Shadow Tactics hat auch eine. Interessanterweise kommen teilweise Demos nach Release. Aber ähm, warum ich das noch mal erwähne, ist mir ist aufgefallen, dass auf demo.news.de/slash/Demos eine Liste existiert über alle aktuellen ähm, Plattformübergreifend auch, also Xbox, PlayStation, PC über Demos einfach. Es gibt einfach eine
1: riesige Liste über alle Demos. Fand ich irgendwie cool. Ja. Kannst du die verlinken? Und, und wird so eine Liste auch aktualisiert. Also ich kenne das bei solchen Demo-Listen, dass dann oft irgendwie die Links äh, nach ein paar Monaten dann kaputt sind und keiner das pflegt. Lass mich mal gucken.
2: Nehmen wir mal irgendwas ganz Altes.
1: Also sag mal so, Demo-News ist ja an sich eine Seite, die relativ
0: aktiv ist und die gibt es auch schon ewig. Ist es nicht irgendwie so ein kleiner Sch Schnuffelblock von, von,
2: von einer Person oder sowas? Ähm, Schauen wir mal, ob die äh, SimCity 2000-Demo noch geht.
0: Ob, ob die noch geht, soll ich diesen runterladen und ausprobieren <lacht> oder was? Ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, ich kann jetzt hier nur nach dem, ähm, nach dem Namen sortieren oder nach dem Betriebssystem. Ich sehe jetzt hier gerade kein Datum. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob, äh, ob, die, ob die ganz aktuelle Sachen haben, blöderweise. Naja, ähm, das outsourcen wird jetzt einfach an die Crowd. <lacht> Liebe Zuhörer, ihr könnt uns da ja eure Meinung schreiben, wenn ihr das, wenn ihr das besser wisst. Ja. Ähm. Auch ein beliebtes Thema in den letzten Folgen, war immer die deutsche Games-Branche. Und da gab es eine hervorragende Audio-Reportage von Games-Podcast. Da haben die sich richtig Mühe gegeben, haben mit massenweise Leuten gequatscht und haben das alles zusammengepackt in eine Folge. Ähm und die werden wir auf jeden Fall noch mal verlinken. Das war echt spannend.
2: Ja, habe ich auch ähm, ähm, komplett durchgehört und fand jo. ich total interessant. Ich, was, was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass sie so viele verschiedene Stimmen direkt aus der mhm. industrie äh, sich äh, rangeholt haben und die auch sehr offen über alles gesprochen haben ähm, und fand ich wirklich toll, absolut empfehlenswert
1: Ja, auch ich kann das nur bestätigen, anhören, anhören, anhören Genau und, und ich habe ich sogar noch ein paar Punkte
0: rausgeschrieben, die mich ganz besonders fasziniert haben Ähm also zum einen wurde sowas gesagt wie: Ja, AAA-Games sind halt ein Produkt, das muss man sich leider so realistisch ähm, geben und keine Selbstverwirklichung. Das hatten wir auch schon mal so gesagt, das ist halt ein Business irgendwo. Genau. Ähm, äh, dann dann gab es eine Sache die angesprochen wurde, ja, angeblich hat, äh, haben so USA, also äh, Produktion aus Amerika, halt starke Farben und Deutsche sind eher braun. Da muss ich aber sagen, wenn ich mir Gears of War angucke, <lacht> vor allem die ersten, da sah das alles ganz anders aus. Und es ist sogar so witzig, dass ähm, das erste oder nee, das zweite Uncharted, das hat als kleinen Gag einen Next-Gen-Filter drin. Und dieser Next-Gen-Filter, den muss man freispielen, macht alles nur braun.
3: Okay, so this is the game in regular. As you can see, very colorful. And we turn on this next-gen filter. And everything is brown.
2: Ja, das, und das war so... Ein die, die braune Phase der Deutschen ist, glaube ich, schon vorbei. Mehr oder weniger. Wollen <lacht> man es hoffen, zumindest. Sehr schön gesagt. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß absolut, was man... Es gab ja diese Anfang der 2000er, diese, weiß nicht, mega Blumen und... Äh, Erstmal das Bild desaturieren, weil alle Texturen nicht zusammenpassen. Und dann einfach noch mal so ein Color-Overlay drüber, damit es wieder ein bisschen Farbe bekommt. Äh, äh,
0: genau, und, und, und das, war, das war kein typisch deutsches Phänomen. Deswegen fand ich es ein bisschen komisch, dass das da angesprochen wurde. Ja. Ähm, das war so die Phase,
2: äh, äh, kleiner Na Nachtrag, als sehr viele Artists angefangen haben, an Projekten zu arbeiten. Das ist so die, die erste mega aaa aufstockung sozusagen, wo dann plötzlich weiß nicht, 20, 30 Artists oder sogar mehr mit Outsourcing an, an einer Szene beteiligt waren und dann man herausgefunden hat, dass es eigentlich gar nicht zusammenpasst, weil einfach so viele verschiedene Menschen beteiligt sind. Und dann ist das Einfachste, was man machen kann, einfach desaturieren und noch mal eine Farbe drüber klatschen, dann passt's wieder. Ja. Wollte ich mal erwähnen.
0: <lacht> ja, dann ein Punkt war noch, dass es Deutschland zu gut ging und deswegen hat man den Konsolenzug verpasst, das hatten wir auch schon erwähnt. Aber eine Sache, die habe ich mir extra rausge. Ähm äh, rausgedingst. Das werde ich auch gleich mal einspielen. Das könnt ihr auch in der, in der Notizliste sehen. Könnt ihr draufklicken. Äh, Audio Comment, seht ihr das? Ja. Äh, genau. Ähm, weil eine Sache, die ich auch lange ähm, dachte und auch immer noch denke, ist halt so, okay, eine große Firma ist halt wie eine Fabrik und da ist man als Artist zum Beispiel einfach nur ein kleines Rädchen. Und genau zu diesem Thema hat dann einer mal ein paar Sachen gesagt und das halt aus seiner Sicht sozusagen widerlegt. Das können wir uns dann mal kurz anhören
3: kleinere Unternehmen, die dann immer sagen, ja, AAA, da will ich ja nicht arbeiten, das ist ja eine Factory. Das, dem würde ich überhaupt nicht zustimmen. Es hängt aber auch sehr stark davon ab, in welcher Position man in so einer großen Produktion ist. Wenn man natürlich ein Outsourcing-Artist in China ist, dann fühlt sich das natürlich an wie eine Factory-Produktion. Wenn man aber Teil des Core-Teams ist, vor Ort im Lead studio dann fühlt sich das eben so überhaupt gar nicht mehr an. Und das wird mir auch rückbestätigt. Also mein Technical Director hier bei IO, der war vorher bei Ubisoft in Montreal, und da war an Rainbow Six Siege und äh, den haben wir dann auch schon gefragt, sind Montreal, das ist doch eine Factory, oder? Das ist doch wirklich Fließbandarbeit. Kann man sich da überhaupt noch kreativ einbringen? Und dann hat er halt auch gesagt, das fühlt sich ganz genauso an wie hier. Das ist wirklich ein Team, jeder ist da dabei, können alle kreativ sein. Und von Factory hat er da weit und breit nichts gesehen. Und das würde ich halt hier bei uns in Kopenhagen auch so sehen.
2: Ja, also ich, ich finde, ähm, ich glaube, das wäre der Schmidt, wie heißt er nochmal mit Vornamen?
1: Ähm äh, Christopher Schmitz, glaube ich.
2: Christopher Schmitz, genau, äh, der bei RO damals gearbeitet hat und immer noch arbeitet. Und ich muss ja absolut zustimmen. Also das, das Core-Team ist immer relativ äh, involviert. Da wird jeder mit äh, einbezogen. Auch die, die Leute, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben. Sehr viel Ownership und Eigenverantwortung. Ähm, ich glaube, das, was dann so nach außen skaliert, ist etwas, was eher so ähm, ja, während der, der Hochphase der Produktion passiert, dass man viele Leute von außen mit dazu holt, die aushelfen und das, dass man halt sicherstellen kann, dass das Spiel zur richtigen Zeit rauskommt, dass man seine mhm. Deadlines einhält. Ähm, aber der kreative Teil, wenn das Spiel entwickelt wird, also gerade am Anfang, Pre-Production und so weiter, Ideenfindung, ich denke, da kann man eigentlich keinen großen Unterschied mehr sehen zu, zu einem kleinen und großen Studio. Das Team ist ja zu dem Zeitpunkt auch nicht besonders groß.
0: Okay. Ja, spannend. Also finde ich auf jeden Fall eine ne schöne eine schöne andere Perspektive auf das Thema, weil ich da eigentlich bisher auch eine relativ ähm, andere Meinung hatte. Muss aber auch dazu sagen, dass ich ja bisher nur in kleineren Teams gearbeitet habe, also so 15 bis
2: 13. Es täuscht ja auch Man hört ja dann immer Zahlen, ich weiß nicht, es haben äh, 500 Leute an diesem Spiel gearbeitet. Es ist ja wahrscheinlich auch richtig, aber du musst nicht mit 500 Leuten irgendwie das Spiel, also die Idee ausarbeiten und so weiter. Also das macht du hm. ja in einem viel kleineren Kreis.
0: Ja, und wahrscheinlich zählt dann auch so das gesamte äh, Marketing, Testing, äh, wie, wie auch schon gesagt, so Outsourcing dazu. Ne? Hm.
2: Ganz genau. Und du hast auch deinen eigenen Bereich, den du ownst. Das heißt, ähm, große Produktionen haben auch viel mehr Arbeit, die du delegieren kannst an, an kleinere Gruppen, weißt du? Also das, hm. das sind viel größere Projekte, da hast du trotzdem noch deinen, deinen Verantwortungsbereich, um den du dich total intensiv kümmern musst. Äh. Und äh, es fühlt sich eigentlich relativ selten so an, als wärst du nur ein kleines Zahnrad. Ähm, ich habe jetzt an mehreren großen Produktionen gearbeitet und ich hatte immer das Gefühl, dass ich trotzdem einen ziemlich großen Einfluss auf das Spiel habe, Was eigentlich cool ist, mhm. ja. Obwohl man einer von vielen mhm. ist.
1: Also, äh, ich habe jetzt ja halt auch nur eher an kleineren Produktionen mitgearbeitet. Und ich würde aber auch sagen, es kommt wahrscheinlich auch sehr auf die Firma an. Also, es gibt vielleicht auch die ähm äh, triple produktion wo man dann nur wirklich nur die Straßenlaternen modelliert oder so. Ähm, ja, ich glaube, es ist generell schwierig, da alles über einen Kamm zu scheren. Ja, ja, auf jeden Fall. Also,
0: äh, schöner Einblick und das war nur, nur eine kleine, ein kleiner Biss in die Zuckerkruste des Podcasts. Unbedingt anhören, war richtig, richtig gut. Und ähm, äh, André Pechke, der das äh, zusammengebastelt hat, der äh, hat auch ein, äh, einiges gekeucht und äh, geflucht, weil das war wirklich viel Arbeit. <lacht> Genau, das erzählen die ab und zu mal in dem, in dem auf einem bier podcast wo sie dann über die Weltherrschaft reden. <lacht> ähm, ja, was haben wir denn hier noch? Wir hatten in der letzten Folge, es ist so geil, oder? Es ist für mich immer wieder ähm, äh, amazing zu sehen, dass ähm, selbst ganz große Player wie Amazon Produkte raushauen, von denen ich dann irgendwie noch nichts gehört habe. Wir haben in der letzten Folge über Amazon Underground geredet ja, und waren uns dann noch nicht mal sicher, ob es überhaupt in Deutschland gibt. Haben dann festgestellt, ja, das gibt's. <lacht> Und man sollte meinen, dass man von den, einem der größten äh, Händler, die es überhaupt gibt, eigentlich so alles kennt, ja. Ähm, oder zumindest schon mal in der Werbung gehört hat oder sowas. Und äh, Prom stellt sich raus, letzte Woche kommt die Meldung, ja, Amazon Underground wird eingestellt. <lacht> es gibt zwar jetzt noch ein paar Sachen, aber äh, ja, 2019 wird es dann einfach weggemacht. Ich glaube, eine Begründung haben sie gar nicht abgegeben ja krass also Schluss mit den
2: kostenlosen Apps ja, ja nö, müssen wir schon mal nicht drüber reden ist doch gut <lacht>
0: äh, genau genau ein Thema weniger hey, genau das ist noch eine Sache aber äh, dann hat Microsoft übrigens angekündigt dass sie eine Games Flatrate äh, aufbauen wollen für Xbox allerdings nur und nicht für Windows 10 was ich interessant finde weil Microsoft ja ähm, letztens noch so getönt hat ja wir wollen halt so alle Systeme soll halt alles so eins werden und irgendwie zusammen wachsen und wir wollen den PC nicht mehr außen vor lassen, aber ja gut, die, diesen Games Pass äh, kriegt ihr halt nicht, ihr doofen PC-Leute. <lacht>
2: die <lacht> ah, ja. Untermenschen.
0: Das haben die nicht gesagt, das ist meine Interpretation, ja, ja genau. Äh, so, aber äh, das nur als kleiner Nachtrag zu dem Thema von damals. So, die Demos haben wir auch abgearbeitet. Und ähm, dann Apropos Genau, apropos Spiele-Flatrate. Wir hatten ja über, geredet über Indies und dass die Visibility so ein Problem ist. Und ich habe jetzt was entdeckt, das funktioniert für mich ganz gut, muss ich sagen. Und zwar gibt es eine Webseite, die heißt ähm, Wie heißt die nochmal? Steam.com. Ach, danke, Marcel. Oh. Nein, die Webseite heißt Ah, die Webseite heißt whatsonsteam.com. Ah, gar nicht mal so falsch. <lacht> Siehst du? <lacht> und ähm, zwar ist es so, dass die einfach eine Liste ist, die, ich kann euch das mal hier in den Chat schreiben, diese Liste listet einfach nur auf, was gerade auf Steam rauskommt. Ohne irgendwie das zu ordnen, zu beeinflussen, irgendwas, ja. Ähm, das ist aber nicht das, was mich begeistert hat. Was mich begeistert hat, ist das Nebenprojekt dieser Seite, und zwar der Twitter-Account. Und auf deren Twitter-Account, der da heißt Micro Microtrailers, also at Microtrailers, zusammengeschrieben, sieht man von jedem Spiel, was auf Steam rauskommt, ein 6-Sekunden- Trailer. Der ist automatisch generiert und das funktioniert für mich überraschend gut. Immer mal, wenn ich ähm, kurz Pause habe und mal mein Twitter checke, sehe ich dann diese Trailer und die sind halt so kurz, kann man mal kurz drauf tippen, kann man sich kurz angucken und erhält so einen relativ guten Überblick über diese Massen an Spielen, die jeden Tag äh, rauskommen. Aber es funktioniert
2: halt. Also man, ja, das ist überraschend gut. Und äh, What's on Steam ist aber kein Steam-Service, sondern da hat jemand sich ein Tool geschrieben, das dann sozusagen äh, Daten ausliest und äh, dann automatisch Screenshots generiert und so weiter.
0: So, so sehe ich das genau. Und äh, ja. der
2: Twitter-Account mhm. und dieses What's on Steam gehören zusammen. Das ist ein und dasselbe Produkt sozusagen.
0: Ja, so äh, zumindest ist es so, dass auf What's on Steam die verlinken auf diesen Twitter-Account. Also ja, Okay. ich, ich gehe davon ja, ja.
2: Das ist eine coole Sache, ja. Man, ist krass, was, also alleine schon heute äh, wird ganz schön viel veröffentlicht, ja.
1: Die Trailer werden ja. automatisch generiert? Also sieht das zumindest für mich aus, weil
0: das ist total spannend. Manchmal hast du nämlich Trailer, die fast nur aus Logos bestehen. Wenn, wenn nämlich der, der Trailer auf Steam ja. irgendwie 20 Sekunden Logos hat, dann siehst du auch irgendwie fünf Sekunden von den sechs diese Logos. <lacht>
1: Teilweise, das ist echt ein bisschen ja. doof. Genau das wollte ich <lacht> ansprechen, dass halt das der Nachteil ist bei diesen automati bei automatisch generierten Trailern, dann kommen halt die eher ja, die schlechten Gameplay-Szenen. Genau. Nur in den Trailer und dann ist es auch wieder blöd für den Entwickler. Lieber Entwickler,
2: äh, lass das mit den Logos sein und pack die besten, äh, das Ende der Story ganz am Anfang, damit es im Trailer scheint.
0: Ich, ich bin nicht ganz sicher, wie die generiert werden, weil es äh, funktioniert in 90 der Fälle überraschend gut. Ähm, aber ja, es gibt manchmal Trailer, die, also da ist das äh, Vorschaubild einfach nur schwarz oder so, ja, weil da gerade eine Schwarzblende war und das ist ein bisschen problematisch. Und äh, manchmal ist es eben nur Logos, also oder oder nur unvorteilhafte Szenen, ja.
1: Aber gut, es ist halt, ähm, ja, <lacht> der Algorithmus behandelt alle gleich schlecht ja, oder gut. Ja, ich, ich glaube, letztendlich führt es dann auch wieder zu besseren Trailern, weil dann die Leute, die dann schlechte Trailer haben, sehen, okay, hm. Mein Trailer war wohl nicht so gut, jetzt mache ich nur noch interessante Szenen in den Trailer und lasse halt die langen Logos weg. Ähm was ganz sinnvoll wäre, weil die langen Logos will eh keiner ja, sehen. Ja. Ähm da denke ich nämlich auch, dass es äh, das auch kürzer sein. Mhm.
0: Genau. Also äh, und, und für mich hat das wirklich dazu geführt, dass ich einen ganz, ganz netten Überblick habe über sowas auf Steam rauskommt. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele VR-Titel in letzter Zeit erschienen sind. Und man kann auch bei einem 6-Sekunden-Trailer sehr schnell erkennen, ob ein Spiel was für einen ist oder eben nicht. Also, das ist echt, mhm. echt eine gute, gute Sache genau Ja,
1: so entscheide ich auch oft über Projekte, die ich dann zufällig finde, ob die für mich interessant sind oder nicht. Ähm, genau so, weiß nicht, so in sechs Sekunden oder so. Und so treffen wahrscheinlich auch viele andere ihre Entscheidungen. Ja, ne, Patrick hatte das letztens auch erzählt. Ähm, der Patrick,
0: der bei uns auch schon mal dabei war hier im Podcast, der meinte auch, dass GIF oder wie sich jetzt rausgestellt hat, GIF, der, der, Ersteller von, äh, also der Erfinder von dem Dateiformat GIF, hat nämlich gesagt, es wird mit einem weichen G ausgesprochen. GIF. <lacht> das Internet ist äh, in Flammen aufgegangen, als sie das gehört haben. Ähm, auf jeden Fall hat er da auch gemeint, so, das ist eines der wichtigsten Marketinginstrumente, weil, äh, ja, weil eben so ein GIF genau das macht: einen kurzen Einblick in die coolsten Szenen sozusagen. Ja. Und ohne, dass du auf YouTube gehen ja, musst.
2: also auch für Artists generell immer besser, wenn man seine Arbeit in irgendeiner Weise als bewegtes Bild darstellen kann. Also, wenn mit yeah. Bewegung im Bild ist, immer ein GIF machen. GIF, Entschuldigung. Äh, <lacht> fürchterlich. Ähm, und dann am besten mit bewegten Bildern auf Facebook, 10.000 Hours, Polycount, Artstation posten. Das die, das generiert viel mehr Aufmerksamkeit. Also man klickt eher auf ein bewegtes Bild als ein statisches. Habe ich an mir selbst festgestellt. Ich kenne keine Statistiken, aber ich habe das Gefühl, dass es funktioniert.
0: Ja, und ich habe. Äh, oh, man man ist so faul geworden als Mensch. Ich hab so, Mir ist sogar aufgefallen, dass wenn ich durchscrolle bei, bei diesen. Ähm, kleinen Trailern, dass ich teilweise ich sehe das Thumbnail und wenn das nicht interessant aussieht, dann klicke ich noch nicht mal da drauf. Und das sind sechs Sekunden meines Lebens. Das kann man sich schon noch mal geben. Ja. Ja. Aber ähm, ja, also ja, oh Mann, ich weiß nicht. Früher, was man da noch unternommen hat, um irgendwie sich mal ein Video anzugucken, so zum Beispiel in 10 Stunden Download ja. <lacht> und dieses Modem einwählen und so. Und heute ist so oh, oh, zwei Megabytes Ich, ich Klick machen. Machen nicht, weiß nicht. Ja. Nee. Ein Klick zu viel ist ein Klick zu viel. Ja. Äh, weil wir gerade bei Steam waren, ähm, Wolf verkauft, nee, hat eine Audio-Engine gekauft und jetzt verschenken die die. Ähm, Welches ist das? Das ist mir auch untergekommen. Wie heißt diese? Steam Audio heißt die Engine. Die ist aber von Und nicht so, die oder? kann. Äh, weiß ich. Nee, glaube ich nicht. Nehme ich jetzt mal nicht an. Und das ist sehr spannend. Ähm, ich kann euch auch mal den Link geben. Da gibt es auch Beispielvideos. Und zwar hat diese Engine zum Beispiel physikbasierten Hall implementiert. Das heißt, wenn man eine, eine, eine Soundquelle hat und die ist so halb verdeckt durch eine Mauer oder sowas, dann verändert sich auch der Sound. Mhm. Ähm weil, weil ja, die Soundquelle eben halb verdeckt wird. Und das ist das ist super, super spannend, weil wir hatten uns ja in der, in der Episode unterhalten, wo es um Sound ging, dass ich irgendwie hier ne mit, mit, mit Soundvolumen gearbeitet habe. Und die gehen ja nur über die Distanz. Und wenn dann ein Objekt dazwischen ist oder nicht, das interessiert dann eben. Also Audio
2: Occlusion ist aber nichts Neues. Das gibt's eigentlich schon, müsste eigentlich, gibt es in Unity, Unreal und so weiter gibt's das auch.
0: Ja, äh, ja, 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 gut, das, das mag sein, aber, meine Erfahrung ist ja leider mit so Custom-Engines bisher passiert, die nicht so ausgestattet waren wie Unity oder Unreal das ist. Und ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob die normale Occlusion jetzt äh, ähm, auch teilweise Verdeckung der Soundquelle mit unterstützt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist ja nochmal ein Unterschied, wenn, wenn die Engine einfach nur feststellt, okay, das Objekt ist es gar nicht mehr zu sehen, das mache ich mir den Sound leise. Oder wenn es wirklich sagt, okay, es ist halb zu mhm. sehen und jetzt regle ich mal ein bisschen runter. Weißt, Aber weißt du, wie der Vergleich zu Fmod ist? Nee, keine Ahnung. Mensch, jetzt hört doch mal auf, so Fragen zu stellen. Ich habe doch hab keine
2: Ahnung. Marie ist nicht hier. Sie können sowas nicht beantworten. Ich glaube das ist einfach so eine Audio-Engine wie Fmod oder äh, wie heißt es mit W-Dings äh, w, äh, da? Wise, äh, genau, äh, und so weiter. Sowas also, wird das sein.
0: Ja, die Leute, die da Ahnung haben, die, die werden schon wissen, was gemeint ist. Und alle anderen können auf unsere Webseite gehen und den Link anklicken und dann sich dort belesen und die Videos angucken. Das und ist sich spannend. freuen. Spannend. Und sich freuen, genau. So, und dann haben wir noch einen der letzten kleinen Nachträge. Und zwar Fotogrammetrie haben wir drüber gesprochen. Ihr wisst es, Leute. Und jetzt habe ich etwas gesehen, das lässt mir doch wieder das Kinn runter, äh, runterfallen. Nee, nicht das Kinn, ne? Der... der Wer heißt das Ding, was, was runterfällt, wenn man begeistert ist? Kinnlade. Kiefer, ja, Kinnlade, sehr gut, <lacht> genau. Ähm, fällt mir runter und zwar, ähm, ich habe euch einen Link geschickt im Skype. Ja. Ähm, die machen Fotogrammetrie aus Filmen. Die nehmen ein Objekt auf mit einer ganz normalen Filmkamera und, und drehen das einfach vor der Kamera und analysieren anhand, wie ja, die Umgebung ist und, und wie das Licht sich da reflektiert und wie die Oberflächenbeschaffenheit ist. Es
2: ist Fotogrammetrie. Ähm, eigentlich im klassischen Sinne, nur du hast halt 24 Bilder pro Sekunde und das ist so, als würdest du 24 Bilder einfach pro Sekunde geschossen haben, weil also, das ist eigentlich kein großer Unterschied. Ja.
0: Ähm, und jetzt, genau. Und sie, sie erklären am Anfang in dem Video, dass ähm, so, ein, so ein Objekt besteht aus Geometrie. Oder eine Objektszene oder oder wie man das beschreiben mag. Geometrie, Licht und Material. Das sind die drei Komponenten, ja. die, die man eben hat in so einer Szene. Und wenn man eins davon kennt, dann kann man die anderen davon ableiten. Das Problem ist, dass in diesem Fall kennt man halt gar nicht. Also man, der Algorithmus muss das irgendwie sich alles aus den Fingern saugen. Und sie haben dann erklärt, dass dieser Algorithmus iterativ vorgeht. Der macht erstmal so ein ganz grobes Scanning. Und anhand dessen äh, Ja, gut ist, ich würde jetzt gerne schlaue Sachen sagen. Ich weiß natürlich auch nicht genau, wie es funktioniert.
2: Tu einfach so, es merkt keiner.
0: Aber er geht iterativ vor und verbessert das immer weiter. Immer Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen weiter. Und ähm, äh, genau, das Video kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Die Ergebnisse sind auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, ja gut, ich... ich ich weiß nicht genau, was der Anwendungsfall dafür ist, weil von, von normalen Objekten aus einem Film, also die, die wenigsten Objekte in einem normalen Film drehen sich ja 360 Grad. Also das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie einen Harry-Potter-Film äh, nehmen und sagen, ach, guck mal, der Drache, da, der gefällt mir, jetzt ziehe ich mir den mal aus dem Video raus. Ne? Das ist ja nicht so aufgebaut. Und äh, habe ich den Drachen jetzt in meinem Studio also als Tonfigur zum Beispiel und möchte den fotogrammetrieren, dann kann ich natürlich auch mit meiner DSLR irgendwie da einfach mal einen hm. Kreis drumrum spazieren und viele Fotos also, machen. Aber, ich ja.
2: Ich habt das jetzt auch nur so kurz 10 Sekunden durchgeskippt, was dieses äh, ähm, Programm scheinbar besser macht als die klassische Fotogrammetrie, ist es auch, das Material versteht. Also die Stimmt. Materialeigenschaften, also äh, ja. es feststellt, wie hoch der Glosswert ist, was Specular Color und so weiter ist anhand der, des Verhaltens des Lichts auf der Oberfläche. Also es wird noch zusätzlich mit analysiert zu den Shapes, die man ähm, normalerweise über Fotogrammetrie erstellt.
0: Ja, äh, exakt. Warum, warum habe ich das nicht gesagt? <lacht> ja, genau, das ist nämlich das, das Tolle. Man, man, man erstellt dieses ähm, Material gleich mit. Und ich wäre mal sehr gespannt, ähm, das in einem Vergleich zu sehen zu richtigen Messungen, Materialmessungen, wie, wie genau das ist. Und ob man daraus dann gleich für Substance so ein Material irgendwie exportieren kann, daraus. Ne? Und dann hat man das da irgendwie automatisch drin. Das ist auf jeden Fall spannend. Mhm. Und noch als kleine Nebenanmerkung: Es gibt ähm, den Forschergeist-Podcast. Das ist ein Podcast, der geht allgemein um Wissenschaft. Und da gab es einen über Archäologie. Und da reden sie auch so ein bisschen über Fotogrammetrie. Oh ja, Im den habe ich gehört. Das war super. Archäologie. Mhm. Genau, das ist, das ist auf jeden Fall total spannend, weil die, die haben ja ähnliche Probleme. Die haben halt irgendwie so eine Ausgrabungsstätte mit ein paar Mauern und alles. Und jetzt wollen die das genau abscannen und abfilmen und vielleicht auch ein paar Simulationen machen. Und das dauert halt ewig. Und dann können die mittlerweile einfach eine Drohne starten, dreimal im Kreis fliegen und dann zack, zack, 3D-Modell am Start. Äh, interessanterweise ist, haben die ein relativ großes Problem der Datenmengen. Denn für die muss es ja super genau sein. Also umso genau, umso besser. Äh, während wir Spiele, Leute, uns ja so ein bisschen auch Ungenauigkeit und Kompression erlauben können. Ne?
1: Ja, eher ja, das Gegenteil, genau. Also es ist
2: echt spannend. Gibt's äh, was Neues von Nvidia eigentlich?
0: <lacht> yeah. Ähm, ja, also auf meinem Laptop benutze ich jetzt kein Nvidia Experience mehr, weil das dort gar nicht mehr so richtig funktioniert. Ich bin jetzt umgestiegen auf OBS. Äh, OBS ist ein Programm, was, ähm, ähm, also das, die Abkürzung steht für Open broadcaster Software und damit machen die meisten ihr Streaming zu Twitch oder YouTube oder sowas. Man kann und das ist ganz cool, man kann aber verschiedene Quellen eingeben, also wovon man denn aufnehmen möchte und man kann da auch den Desktop einfach angeben. Und das funktioniert ganz gut. Musste, man sich, musste ich mir einen Shortcut einrichten, äh, was dann so ähnlich funktioniert wie, ähm, wie, wie eben das Nvidia äh,
1: Experience Ding und dann hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Hm. So nehme ich auch immer meine Gameplay-Trailer auf. Also meine nvidia Grafikkarte ist auch Zeit für Shadowplay. Und ähm, du hast ähm, ja einen normalen Rechner, ne?
0: Worüber du das machst. Oder, oder hast du ein Laptop? Laptop. Okay, weil, weil dann hast du ja auch zwei Grafikkarten drin. Also du hast die Intel-Grafik für, ne, für Windows und dann halt genau. Nvidia, oder? Genau. Weil das ist das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Ich hatte nämlich mein OBS hier an einem externen Bildschirm laufen und der externe Bildschirm läuft dann über die Nvidia-Grafikkarte automatisch. Habe ich OBS gestartet, alles funktioniert wunderbar. Ziehe ich diesen Bildschirm ab und nehme dann über den Bildschirm meines Laptops auf, habe ich nur einen schwarzen Bildschirm gesehen. Und das liegt daran dass man aufpassen muss, dass man das OBS mit der richtigen Grafikkarte startet. Und dazu kann man dann einfach, verlinke ich auch mal einen Thread äh, und in den Show Notes, wie das genau geht, aber in den Nvidia-Einstellungen kann man ja für jedes Programm und jedes Spiel einstellen, mit welcher Grafikkarte das gestartet werden soll. Ne? Genau. Also mit der intern oder mit der Nvidia. Und dann muss man eben, also wenn ich jetzt den Desktop aufnehmen möchte, bei meinem Laptop und der ist nicht an einem externen, äh, Monitor angeschlossen, da muss ich dann eben einstellen, dass dieses OBS mit der internen Grafik gestartet wird und dann funktioniert das alles wunderbar. Ja, so äh, und bezüglich unseres kleines äh, Podcast-Projekts gibt es übrigens ähm, äh, naja, Neuigkeiten. Also wir haben mal, wir haben mal hier Werbung ausprobiert, ne? Wir haben uns mal
2: hinreißen lassen.
0: Auf Facebook kann man ja hier so Promotions
2: machen, ne? Du hast mal die ganze Kohle auf den Tisch gelegt und irgendwas gegönnt. Ah,
0: ganze Kohle auf den Tisch gelegt. 5 äh, Euro. Und da, also an sich ist das ganz cool, ja. Du gehst dahin du sagst hier, zack, zack, 5 Euro, Facebook, mach mal. Und dann kann man relativ genau spezifizieren, an wen, also auf welchen, ähm, äh, wie heißt es, Walls, äh, Facebook-Seiten das auftauchen soll. Man kann dann einstellen, welches Land, man kann einstellen, welche Sprache die Leute sprechen sollen. Und man kann sogar einstellen, das fand ich ganz überraschend, ähm, eine Berufsbezeichnung. Und dann gibt man zum Beispiel ein... Game Developer und dann sieht man so eine kleine Liste. Das sind die Berufsbezeichnungen, die halt häufig eingegeben wurden. Und dann kann man sehr genau spezifizieren, ich möchte Game Programmer und Game Designer oder irgendwie nur Programmer oder irgendwas. Ne? Kann man da alles einstellen. Also ziemlich genau spezifiziert. Das ist ganz cool. Und es hat ähm, exakt äh, nichts gebracht. <lacht> Wir haben mit unseren 5,15 Euro 15 sogenannte Engagements erreicht. Ich weiß nicht, was das ist, aber wahrscheinlich. Wenn die Pupille den Link mal gestreift hat, ist das vielleicht ein Engagement oder so? Ich weiß es nicht. Und wir hatten äh, zwei Follower dazu bekommen. Und ich will jetzt ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht sein kann. Aber wenn die Follower-Profile heißen Mohammed Ali, Mohammed Ali, der bei <lacht> Facebook arbeitet, oder Roman, Roman Schuk, der in der Ukraine arbeitet, dann kann das natürlich sein, dass die gerne unseren Podcast hören. Allerdings, glaube ich, ist es nicht ganz unabdinglich, dass da der Gedanke aufkommen könnte, dass es irgendwelche komischen Accounts sind, die unserem Podcast nicht ganz Folge
1: leisten wollen. Ich kenne das so ein bisschen. Also, ähm, ich veranstalte, ähm, oder ich plane auch immer so so lokale Game-Developer-Meetups. Game, Game Developer Meetups. Und da haben mhm. auch so eine Facebook-Like-Seite. Und da kamen jetzt letztens auch irgendwie zwei so, ähm, zwei etwas seltsame Likes daher. Das klingt halt genau nach dem, was du erzählst. Und ähm, wir haben ja auch so eine ähm, Studentengruppe. Und da kommen auch immer mehr so ganz komische Anf äh, Beitrittsanfragen. Wo ich dann denke, ähm, ja. Hm. Ja. Äh, ja, <lacht> ich weiß, was du meinst. <lacht> genau.
0: Ähm, naja, gut, also es war mal ein Experiment. Was aber übrigens sehr viel gebracht hat, war äh, der Tom von Let's Game Dev, das ist ein YouTube-Kanal, <lacht> der hat uns erwähnt in einem Video, was er gemacht hat. Das ist ganz cool, was der da macht. Der, der entwickelt halt Spiele und, und von Anfang an, also ohne Vorkenntnisse kann man da reingehen, und hat uns erwähnt, und das war mal ein richtiger Boost. Also da ist unser kleiner ähm, äh, unser Statistikometer auf unserer Website ist mal richtig nach oben gesprungen. Also, <lacht> ich kann schon verstehen, warum die, die ganzen Marketing-Leute eher auf Influencer setzen als auf äh, Facebook oder sowas. Genau. Apropos Influencer, wer uns was Gutes tun will und wer uns boosten will, kann gerne ein paar iTunes-Sterne äh, hinterlassen und iTunes-Bewertung. Da haben wir nämlich relativ wenig und die Leute sagen, das ist ganz wichtig. Also, wir würden uns sehr freuen über ein iTunes-Bewertungssternchen. Oder Kommentierchen. Vielen Dank. Schon mal im Voraus. So, haben wir diese ganze diese ganze Organisation mal abgehandelt jetzt. Ihr seid so still.
2: Ich bin äh, ganz hin und weg von, äh, von deiner Geschichte gerade noch. Ich erhole mich noch.
1: Ach so, von, von dem ja. Erfolg. Zu, zu den Bewertungen könnte man noch sagen, du musst es anders ankündigen. Du musst es so ankündigen hm. wie der andere Peschke bei auf ein Bier. Du musst es mal so sehr elegant vortragen, warum das so toll ist und unterstützenswert ist. Ja, <lacht>
0: angeblich, obwohl es keiner weiß, genau, äh, trägt es dazu bei, dass man in den Charts höher steigt. Ähm, ja und, und, und ja, genau, wenn man ganz viele Sterne und ganz viele Bewertungen hat, dann äh, steigt man da wohl höher auf. Allerdings muss ich sagen, äh, ist, glaube ich, die realistische Chance für ein Format wie unseres, was ja sehr nicht ist, relativ gering, äh, dass das irgendwie nennenswert in den Charts aufsteigt. deswegen Wir machen mal
2: ein kleines Experiment. Jeder, der jetzt gerade in diesem Moment zuhört, soll mal ganz kurz auf iTunes.com äh, gehen und äh, mal äh, fünf Sterne geben. Es ist ein wissenschaftliches Experiment. Es hat gar nichts damit zu tun, dass wir alle jetzt so eine kleine Endorphindosis brauchen, sondern äh, wir wollen einfach mal gucken, was passiert. Vielen Dank.
0: Ja, Dankeschön schon mal im Voraus. Genau. Nee, aber ähm, für uns ist das eher so wirklich eine persönliche Bedeutung, weil wenn, man, wenn, dort einer, wenn sich einer wirklich die Mühe macht, und diese Mühe ist echt groß, weil iTunes nervt, aber echt. Ja, Und wenn das jemand macht, dann, ist das, dann bedeutet das wirklich was. Da hat sich jemand
1: wirklich Mühe gegeben und das würde uns sehr freuen. Wir genau. werden euch noch mehr lieben. Gibt es eigentlich Leute, die iTunes benutzen außerhalb von iPhones und iPods? Äh,
0: ich habe es, glaube ich, gemacht, weil man auf iTunes ja, ähm, also das, das iTunes Directory für Podcasts ist halt so ungefähr das Ultra. also da ist einfach alles drin, also eigentlich ist da jeder Podcast eingetragen und ich habe, als ich angefangen habe, Podcasts zu hören, schon iTunes benutzt, eben deswegen. Subscribe. Ähm, ja. Um zum Subscriben und zum Durchsuchen, ja, genau, weil, weil das eben das große Ding war. Ja.
2: Du kommst auch ähm, ohne iTunes nicht in die Podcatcher rein, also die holen sich die Daten nur aus, aus, aus dieser iTunes-Library, hat mir Falk mal erklärt. Das heißt, du kommst eigentlich gar nicht drum rum, dich da anzumelden.
0: Äh, ja, also du musst nicht unbedingt iTunes benutzen, wenn wir gerade schon mal dabei sind. Du, du, ähm, das, es gibt so eine Webseite, da muss man seinen Feed eintragen und dann, ja, dann ist, also man muss sich da einen Account erstellen, das da eintragen. Aber man muss dafür jetzt nicht unbedingt iTunes benutzen. Aber iTunes braucht man halt für, zum Beispiel für, für eine Sternewertung, da kann man nicht einfach auf eine Webseite gehen. Vielen Dank Apple an dieser Stelle für diese tolle Usability übrigens. <lacht> das ist so nervig. Naja. Okay. Ähm, äh, ja, genau. Was nicht nervig ist, ist, in der Spielebranche zu arbeiten. Und wenn man das machen möchte, dann ist mir letztens eine Webseite aufgefallen, und zwar Game Jobs Germany website Diese Webseite, gamesjobsgermany.wordpress.com, ist einfach dafür da, ähm, ja aktuelle Stellenausschreibungen aufzulisten. Und das ist doch schön für alle Leute, die sich da bewerben wollen. Und das finde ich deswegen gerade interessant, weil wir ab und zu mal per E-Mail so eine Nachricht bekommen, hey Leute, cool, schön, dass ihr den Podcast macht, übrigens habe mal eine Frage, ich würde mich gerne bewerben und ich weiß nicht so genau, was, 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 was wollen die, ja, ich bin Programmierer oder Grafiker, was, was wollen die sehen? Und da ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass es durchaus sinnvoll sein kann, einfach mal diese kleinen Stellenausschreibungen sich anzugucken und dort steht da drin, was gefordert ist und ich glaube, das ist eine relativ gute Übersicht, an der man sich entlanghangeln kann, um Uh, ja, einfach um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was wollen die sehen? Wollen die C-Sharp? Wollen die C++? Wollen die JavaScript? Wollen die äh, Photoshop? Wollen die Sieber? Wollen die Substance? Ja, also irgendwie so ein Gefühl dafür zu bekommen, in welche Richtung könnte ich mich denn entwickeln jetzt, wo ich hier am Anfang stehe und einfach nicht weiß, vor lauter Optionen, welche ich jetzt einfach greifen soll. Und wer
1: hat das hier alles aufgesetzt? Das ist eine coole Sache. Äh,
0: uh. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist
1: äh, jemand, der als Producer beim Publisher arbeitet, aber ich weiß das auch nicht genau. Ich finde die Seite übrigens auch sehr gut. Und ähm, ich habe den Eindruck, seit ich, den, seit ich die jetzt gibt und ich die so verfolge, ähm, es ist eine seltsame subjektive Wahrnehmung, werden mehr Stellen ausgeschrieben. Das war mhm. wahrscheinlich Quatsch, aber diese Wahrnehmung habe ich irgendwie. Und es okay. Es gibt dann ja auch irgendwie, ähm, ja Zuversicht, dass da viele Jobs sind. Ja, und ich finde es auch schön, dass das halt so
0: auf, den, auf, auf Deutschland bezogen ist, weil man hat halt sonst, ähm, berechtigterweise klar, aber man hat halt sonst manchen den Eindruck, dass alles nur international und vor allem auf den westlichen Markt so ausgerichtet ist, ne, weil Deutschland halt so vielleicht eine klein, zu kleine Zielgruppe ist oder ein zu kleiner Markt und dann ist es irgendwie mal schön zu, sagen, zu sehen, wenn dann Leute einfach sagen, nee, hier kommen wir machen mal ein Podcast auf Deutsch zum Beispiel mhm. <lacht> oder eine Webseite mit, mit deutschen Stellenangeboten. Ja, das ist doch schön. Genau. Ähm, und eine Sache, die äh, letztens auch jemand gefragt hat, war, ja, Leute, äh, ich bin Programmierer und ich würde gerne ein paar Icons haben oder allgemein auch Grafiken. Ne? Mhm. Äh, und äh, wo, wo kann ich denn sowas kriegen? Ich, ich kann das nicht selber malen oder ich will das nicht selber malen. Ne? Und ich habe mal kurz gegoogelt und tatsächlich muss man sagen, mittlerweile mit den Stores von Unity vor allem, hat man eine relativ gute, ähm, einen relativ guten Einstieg dort, weil da gibt es ganz viele so Grafikpakete, ähm, auch für 2D, weil, weil die Webseiten wie Turbosquid oder äh, CGTrader oder so, die sind ja eher auf 3D spezialisiert, aber in dem Unity Asset Store, da habe ich auch viel 2D-Kram gesehen, irgendwie Icons oder kleine Sprite Sets oder sowas die man sich dann eben für kleines Geld kaufen kann äh, und kann die dann ja eben übertragen in sein eigenes Spiel oder seine eigene Engine. Mm. Äh, und auch bei Reddit, es gibt auf Reddit so ein Dev sub reddit da gibt es immer öfters mal Leute, die einfach äh, kostenlos Assets anbieten. Das ist total nett. Da muss man sich dann natürlich ein bisschen durchklicken und am Ball bleiben, damit man dann eine Übersicht bekommt. Aber wenn man Glück hat, kann man da auf jeden Fall was finden und für sein Spiel verwenden. Und außerdem gibt es 2 d Das ist eine Webseite, die steht schon im Titel: 2D-GameArt for Programmers. Und die benutzen ähm, Open Source Software wie Inkscape und GIMP und ja, geben irgendwie so Tutorials, wie man kleine Grafiken baut für sein Spiel, für Programmierer ausgelegt. Also wirklich, wirklich süß, wirklich cool, tolles Projekt.
2: Sieht ja. auch gar nicht so schlecht aus, um, diese Tutorials, die da dargestellt werden, ja.
0: Ja, also ich, ich höre ich hör das öfters mal, so, also von beiden Seiten, ja. Ähm, Programmierer sagen halt, oh, ich habe keine Grafik und kein Grafiker hilft mir, ich kann mein Spiel nicht machen. Ich muss aber immer sagen, so, hey, ähm, als Programmierer kann man wenigstens irgendwie ein Spiel mit Klötzchen und, und Kreisen machen. Mhm. Ein Grafiker alleine, der nicht programmieren kann, auch, auch gar nicht nur ein bisschen, der kann halt gar nichts machen irgendwie. Also gut, klar, die Tools sind besser geworden und es gibt, haben wir ja vorhin auch gesagt, grafische ähm, Systeme. Aber, äh, ja, ich finde auch, das logische Denken ist ja auch eine Sache, die man erstmal entwickeln muss. Und wenn man damit gar nicht klarkommt, dann hat man echt keine Chance. Aber ich finde, ähm, äh, ein Programmierer, der mit Grafik gar nicht klarkommt, hat trotzdem die Chance. Wie zum Beispiel auch dieses schöne Spiel Thomas Was Alone beweist. Ja, das ist absolut. ja wirklich auch
2: nur aus Aber das ist doch dieses typische uh, ähm, Spieleentwickler henne ei problem Die einen sagen, ich ja. kann nichts machen, ohne zu wissen, was da passiert. Und die anderen sagen, ich kann nichts machen, ohne zu wissen, wie es aussieht. Ich brauche erst ein Konzept. Also ich habe das schon so oft gehört und es ist absoluter Schwachsinn. Die yeah. Leute müssen eigentlich, Menschen müssen besser werden, Dinge zu Prototypen, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Yeah. Nee.
1: Ich finde auch dieses oft ähm, genannte Programmer Art, ähm, das ist auch gar nicht hässlich oder so. Es ist, ist auch sehr äh, kreativ und ansehbar. Also ich verstehe dann oft gar nicht, warum Leute das dann so. Her da hast du noch nicht tun.
2: genug gesehen, um das zu sagen. <lacht> nee, aber das schon recht. Es gibt äh, total absolut geniale Grafiken. Äh, Axiom Verge zum Beispiel wurde ja von Programmierer gemacht. ist also so ein Spiel, so ein One-Man-Army-Ding. Äh, kann man definitiv nicht pauschalisieren, ja.
0: Ja, ich, ich verstehe das schon. Es gibt nun mal, also äh, zum Beispiel ein Anfängerfehler ähm, bei, bei Grafik ist ja, dass man äh, die Farben, rot, grün, gelb, was auch immer, äh, voll
2: desaturiert
0: einsetzt, ja. Und das sieht dann immer aus wie so ein, so ein Paintbrush- äh, Bild. Du
2: meinst saturiert. So also mit, Primärfarben, mit Primärfarben malen.
0: Genau, nur Primärfarben malen und die in, in, in voller Saturation. Genau, das meine ich. Und das sieht halt immer ein bisschen blöd aus. ne? Wenn man dann einfach mal ein bisschen äh, desaturiert, dann hat das schon mal einen ganz anderen Look. Und, ähm, und ich kann verstehen, dass wenn man an so einem Spiel arbeitet äh, und, und das selbst nicht attraktiv findet, ist das halt, äh, klar, das ist halt ähm, äh, nicht befriedigend. Und wenn man, man muss auch sagen, so, so Spielegrafik ist halt nun mal ein, ähm, ein Lockmittel. Ja? Äh, und, und, und das ist natürlich dann nicht schön, wenn man das vielleicht irgendwie anbietet auf einer Website und keiner guckt es an, weil es einfach nicht hübsch aussieht. Aber trotzdem, am Ende muss es erstmal Spaß machen und und ich glaube, einen Artist zu überzeugen, vielleicht auch ohne für Geld, also ohne Geld, für ein Spiel zu arbeiten, ist wesentlich leichter, wenn der Prototyp oder vielleicht sogar das ganze Spiel schon steht, Spaß macht, aber nur blöd aussieht. Mhm. Ähm, aber immerhin ist schon alles da. Und, und man kann halt sehen, okay, das wird kein Projekt, was einfach dann im Sande versinkt, weil jetzt hängt es nur noch an mir, Grafiker sozusagen, das noch ein bisschen hübsch zu machen. Ja. Also ich beneide Programmierer meistens. Ja,
2: äh, weil. Ja. Es äh, beruht aber auf Gegenseitigkeit. Mir hat kürzlich wieder ein Programmierer erzählt, dass es total traurig ist, dass er keine schönen Bilder machen kann. Er, er wäre viel lieber Artist. Und er ist ein begnadeter Programmierer. Also, uh, the grass is always greener on the other side. Trifft auch in diesem Fall zu.
0: <lacht> okay, krass. Mhm. Ja, ein schönes Beispiel für, wo Programmierung und. Ähm und Art ganz gut zusammenkommt, ist auch ein, 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 eine Neuigkeit, die mir gerade umgekommen ist, und zwar Animationen mit neuronalen Netzwerken so zu gestalten, dass sie dynamisch auf jegliche Situationen reagieren können. Ich gebe euch mal einen Link, gibt es im Video zu. Ähm, die haben äh, ganz viele MoCap-Daten genommen, analysiert mit dem neuronalen Netzwerk und dann lassen sie den Spieler durch ein, ähm, ein Level laufen und man kann noch ein bisschen spezifizieren bei, bei irgendwie einer kleinen Mauer, die da rumsteht. Da kann der Game Designer noch sagen, hier soll der Charakter bitte drüber steigen oder drüber springen. Also so eine Parameter kann man noch definieren. Aber grundsätzlich äh, analysiert das System alle Unebenheiten und reagiert dann eben dynamisch. Ja, wie es eben nützlich ist. Und das sieht überraschend gut aus. Also wirklich toll, flüssige, super, coole Animationen, rückwärtslaufen, strafen, alles kein Problem. Äh, ja, und das wird halt, ähm, das nennt sich Face Function Neuronal Network, PFNN. Äh, ja, ist halt eine neue...
2: Der neueste Schrei.
0: ...Technologie, die Charakteranimationen im Videospielen realistischer machen soll. Und eine Sache dazu... Ich meine, ich habe keine Ahnung von Mathe ja, und ich habe auch keine Ahnung von neuronalen Netzwerken. Aber ich habe mal einen Podcast gehört über neuronale Netzwerke von Tim Pridler, wie heißt es nochmal?
2: Chaos äh, Radio Express.
0: Ja, genau, genau, CRE. Und eine Sache, die mir dort klar geworden ist, die ich nicht verstanden habe, war... Ein neuronales Netzwerk ist nicht ein System, was man einfach anschaltet und das guckt sich irgendwie einfach die Welt an und dann lernt das das alles irgendwie automatisch auf magische Weise und dann kann das das. Nein, ein neuronales Netzwerk muss man trainieren. Und das funktioniert so, dass man am Anfang immer äh, dem neuronalen Netzwerk auch sagen muss, ob das, was es jetzt analysiert oder berechnet hat, korrekt mhm. war. Und das ist ein Punkt, der, der war mir nicht klar und den habe ich auch nicht oft in, in irgendwelchen Diskussion dann eben äh, schnell erwähnt gehört. Das heißt, das neuronale Netzwerk guckt sich zum Beispiel hier irgendwie eine Animation an äh, und, und hebt dann von mir jetzt auch den Bein, äh, oder das Bein, weil da ein Stein ist. Und dann muss man dem neuronalen Netzwerk sagen, okay, hast du es korrekt angehoben? War das das richtige Bein? Hast du das richtig in die Höhe gehoben? Und so weiter. Und nur durch dieses Training äh, kann man das neuronale Netzwerk immer wieder verfeinern. Und das ist dieser Lernprozess.
2: Aber es kann sich ja auch äh, selbst trainieren eigentlich, oder? Indem es dann eine Entscheidung trifft und es dann mit einer Referenz vergleicht zum Beispiel. Das müsste doch eigentlich auch gehen.
0: Äh, ja, okay, aber dann, ja, gut, aber dann musst du ihm ja die Referenz geben. Dann musst du ihm ja sagen, in dieser Situation bitte so hochheben, wenn du das nicht machst, steckt dein Bein entweder mhm. in dem Stein mhm. drinne oder schwebt. Irgendwie musst du das halt trainieren, dass das äh,
2: Also ja. wird wahrscheinlich immer einer vom Rechner sitzen und dann immer so. Nein. Nein, <lacht> äh, nein, äh, ja,
0: äh, nein. <lacht> ich weiß nicht. Äh, Till, hast, hast du da vielleicht noch, noch ähm, einen Überblick, weil du ja dich auch mehr mit Code beschäftigst und so? Ähm, von neuronalen Netzwerken weiß ich, habe ich gar keine Ahnung von. Okay, also wenn unsere Zuhörer da noch, noch mehr ins Detail gehen wollen, dann gerne in unsere Kommentare. Wir freuen uns sehr über Kommentare auf unserer Webseite. Ähm, übrigens, äh, Mails sind auch ganz schön, das ist echt cool. Aber äh, noch schöner wäre natürlich, wenn ihr den Kommentar auf die Webseite schreibt, weil dort könnt ihr dann auch alle sehen und alle anderen auch noch Tipps geben. Das, das macht ja so eine Community aus. Genau. Und wenn ihr da noch mehr äh, Infos habt zu Neuränder Netzwerken, gerne in die ähm, Kommentare damit.
2: Kommentare auf der Webseite geben unserem Leben Sinn. Wir freuen uns immer sehr darüber. Oh ja. Ich habe noch eine Sache, die ich noch mal ganz kurz einwerfen wollte. Das ist mir gerade eingefallen. Ähm, ich wurde kürzlich von einem wildfremden Menschen angeschrieben auf Twitter. Ähm, Nicht auf Tinder. Auf äh, T -T Tinder, genau. <lacht> er hat mich geboostet und äh, mhm. so kurz gucken, wie der Herr heißt. Äh, äh, Daniel Beljean ist Belgier, arbeitet in Darmstadt und äh, mhm. hat gesagt: Hey Marcel, ich finde dein Zeug ganz cool, hast du nicht Lust, auf's, bei so einer Convention mitzumachen? Ich wäre erst relativ skeptisch, ich hatte keine Ahnung, wer das ist, äh, mhm. ist. Die Webseite war nicht online und ich weiß nicht, ich habe einfach gedacht, irgendwie weiß ich, irgendein Blödsinn. Äh, hat aber nicht nachgelassen, war relativ hartnäckig im positiven Sinne und hat auch immer weiter daran gearbeitet. Ich habe jetzt kürzlich mit ihm telefoniert, äh, so eine Dreiviertelstunde und es ist ziemlich geil. Also es gab damals scheinbar äh, in Frankfurt so eine ähm, so, eine, so ein Artist-Kollektiv, die sich regelmäßig getroffen haben, um zu zeichnen, zu modeln, äh, zusammenzusitzen in der großen Gemeinschaft ein Wochenende lang und voneinander zu lernen. Mhm. Und er hat das sozusagen wieder zum Leben äh, hervorgebracht oder äh, gerufen. Das ist eigentlich so, eine, so ein Ding, was von Daniel Lieske kam. Man kennt ihn vielleicht von, mhm. von dieser äh, Wormwood saga
0: ja. ja, und er hat ja auch dieses Forum, Digital Arts Bob, Genau. Und, äh, ist, ist eines der größten Forum für 2D genau. vor allem. Genau, äh, und und das ist der hat da das gut.
2: früher gemacht, hat jetzt aber keine Zeit mehr. Der ist jetzt total eingenommen von diesem von, von seinem Comic und so. Hat dann aber diesen Daniel getroffen, der mich dann wiederum angeschrieben hat, ob er das für ihn weitermachen darf, sozusagen diese Convention. Mhm. Und das ist das. Das heißt, äh...
0: Hey, ich war da mal, fällt mir gerade ein. Ich habe da vorhin ein T-Shirt. du?
2: Und es ist total cool. Ja. Also ich habe jetzt mit ihm gesprochen, er macht richtig geilen Scheiß und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es äh, einschlagen wird, äh, wie eine Rakete. Ähm... Schaut euch das alle an. Ich, ich muss es beim nächsten Podcast mal ein bisschen im Detail erklären. Und vielleicht schaffen wir es auch, mit dem mal zu reden. Äh, der Gerne. Typ ist echt richtig ja. gut. Dann gibt sich so viel Mühe. Hat schon Sponsoren an Land gezogen. We Wacom Und vielleicht kriegt er noch Microsoft mhm. und so. Äh, sind schon tolle Leute mit dabei. Äh, unter anderem auch okay. Dani Lieske, Simon Kopp. Äh, ich darf auch mitmachen. Und das ist dann einer von, äh, von äh, Airborne Studios ist noch mit dabei. Das ist äh, Anfang September, das Wochenende vom 8. bis zum 10. Und die Webseite heißt äh, Devcom .org, D-A-F-C-O-N.org, yeah. verlinken wir auch mal, schaut es euch an. Genau. Wir können dann äh, noch mal drüber reden äh, im Detail, und dann kann ich mhm. das noch mal genau erklären. Auf jeden Fall ein Wochenende lang äh, zusammensitzen, modeln, Feedback geben, Portfolios angucken, äh, Vorträge anschauen, äh, Live-Drawing, Wettbewerbe, alles drum und dran, das ist richtig cool. Spannend.
0: Nice. Ja, dann da kann ich ja auch noch kurz was erzählen, ähm ich, hab's, äh, ja, ich bin da eigentlich immer ein bisschen vorsichtig. Ich erzähle so eine Sachen eigentlich immer lieber danach, weil äh, wenn es dann doch nicht klappt, dann ist es immer blöd. Dann hat man einfach wieder nur rumgelabert und Leute, die, die rumlabern und nichts, nichts, nichts ähm,
2: Das Risiko muss ich eingehen. Ich, ich äh, sind ja immer, immer
0: Nee, nicht, nicht wegen dir, ja. sondern wegen mir jetzt. Okay. Äh, und, und zwar ist es nämlich so, dass ich auch gefragt wurde, was Kleines zu machen. Und zwar gibt es in Frankreich einen eine kleine Convention, äh, die heißt Add-on. Die ist in Rennes. Ren, Rennes, Ren. glaube ich, spricht man es aus. Ah, Rennes, okay. Ähm, ja, ich, ich spreche nicht so viel Französisch. Und da geht es vor allem um, soweit ich das gesehen habe, so Technical Art und Effektkram. Ähm, so in diese Richtung. Und weil ich ja auf meinem Blog eher so in diese Richtung gehe mit, mit ne, Effekte und Tech Art und sowas, mh, dadurch haben wir uns dann auch kennengelernt, mh, auf Twitter und der hat mich da auch gefragt: So, ey, hast du nicht Lust, da mal vorbeizukommen, einen kleinen Vortrag zu machen irgendwie? Und da habe ich gesagt: äh, ich hab Keine <lacht> Ahnung, aber okay, äh, warum nicht? So. Machst du mit? Äh, genau, und äh, derzeit ist der Plan, dass ich da mitmache. Ähm, und ich habe dann bei Tequila Works, für die ich ja gearbeitet habe, äh, nachgefragt, ob es okay ist, wenn ich von Reim, an da habe ich ja mitgemacht und habe dafür Effekte dafür gebaut und da darf ich ein paar Sachen erklären. Äh, ja, genau. Also, ich habe da ja Zugriff auf die Rohdaten und kann mir relativ genau angucken, wie die Shader funktionieren und sowas. Und da will ich so ein, zwei, drei kleine Effektis ähm, rausziehen, die mich da so, so begeistert hatten, schon die ganze Zeit, seit ich daran gearbeitet habe. Ähm, die sind alle nicht von mir, <lacht> aber ich fand sie halt so cool. Das sind von irgendwelchen anderen Effektartisten, die vorher dort gearbeitet haben. Und das will ich da ein bisschen präsentieren. Da kommt der genau.
2: Simon nach Paris. Äh, Frankreich, ist das schön. Ja, cool.
0: Genau. Und äh, ja, mal sehen. Mal sehen, ob es klappt. Ich. ich hoffe, jetzt, wo ich es gesagt habe, äh, passiert nicht noch irgendein Unglück und dann muss ich das nächste Mal sagen. Äh, Ach, wird schon schief gehen. Ja. Aber äh, bin gespannt. Bin sehr gespannt. Und äh, ja, genau. Ähm, wir können ja noch ein paar Details dann auf Twitter tun oder so. Vielleicht ist ja zufällig jemand ähm, auf der Dafcon oder eben auf der Add-on und dann kann wir sich da nochmal auf ein Bierchen ja. treffen oder ein Kaffeechen oder ein Wasser. So, ähm, dann sind wir jetzt schon am Ende der, der ersten Sub-Episode der Aufnahmesession, wie auch immer man das nennen möchte. Ah, es ist traurig. Also, genau, also wir sind jetzt bei ungefähr einer Stunde und werden jetzt ein Päuschen machen und dafür wird dann eben die nächste die nächste Sub-Episode oder was auch immer, bald schon erscheinen. Auf jeden Fall müsst ihr da nicht einen Monat drauf warten und wir wollen auf jeden Fall sehr gerne euer Feedback dazu hören, wie euch sich das für euch anfühlt, ob ihr da, ja, ob ihr da jetzt äh, frischer seid und, und motivierter auch die Episoden zu hören oder ob ihr, äh, weil, weil halt ein, einfach ein paar Leute erschlagen waren von den dreieinhalb Stunden Kloppern und wir können ja schon mal so ein bisschen teasen, das nächste Mal wird Marcel eine sehr interessante kleine Geschichte erzählen hat nämlich etwas Kleines vorbereitet und äh, einige Erfahrungen damit gemacht. Und ähm, ja, und mein Arbeitsumfeld hat sich ein bisschen geändert und da werde ich auch ein bisschen was zu erzählen. Also seid gespannt.
2: Ich bin auch sehr gespannt, was ich zu erzählen habe. Und du.
0: <lacht> Nicht ihr sollt gespannt sein, die Zuhörer sollen gespannt sein. Genau, und dann ähm, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss. Wie lange
2: fürs zuhören? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.